0: nosotros aquí en el día de hoy, en el ritmo de la mañana, buenos días, don Luis, ¿Cómo se siente? Muy bien, buenos días. Me alegra bastante, cuéntenos que Sento tenemos ya el cierre tarde. de la responsabilidad en esta semana. Bueno, eh, en vista de que este es el fin de semana ya del día de los padres. El
1: padre. Creo que una de las máximas responsabilidades que asume un hombre que tiene vocación obviamente para eso pues es ser padre y como decíamos, eh, ser padres es una vocación,
0: es una responsabilidad, es como un sacerdocio, es para, para toda la vida. Don Luis, hay una creencia, eh, usted que es un hombre, yo, yo he conversado con usted en privado en varias ocasiones sobre ese tema, siento un gran respeto y admiración por cómo usted se maneja en el aspecto familiar y se lo ha expresado de manera privada y públicamente también, pero hay una idea en nuestra cultura de que el rol del padre es pura y simplemente ser un proveedor que si estás proveyendo y atento a ciertas cosas Y siendo como el policía malo uh -huh. En la casa ya estás siendo un buen padre Esa es la creencia de muchas personas sí, Aunque sí. puede ser la excepción O puede que sea la norma Pero no es esa la función de un padre
1: Definitivamente que no que Esa es una, una idea que bueno que se arrastra de muchos años Y, y obviamente quienes las usan y la aplican Es por conveniencia es una forma como de tranquilizar la conciencia. Y eso de, de decir que yo soy buen padre porque mantengo mi familia y a mi familia no le falta nada. Como si eso fuera la gran cosa. Esa es la responsabilidad. Es obligación. O sea, es, es obligación. Llegar temprano no tenemos que darte una medalla porque esa es tu responsabilidad. Yo soy un
0: empleado muy bueno. Llego, ah,
1: llego temprano al trabajo. Bueno, porque, ¿y entonces? ¿Cuál es el punto? <risa> eh, <risa> pero bueno, mire, el, lo que quiero empezar diciendo que. El mundo, eh, la vida, se rige por normas, se rige por leyes. Y de hecho los científicos, lo que se han pasado la vida entera, siempre tratando de descubrir cuáles son las leyes que gobiernan el mundo para poder sacarle provecho, para poder usarla siempre a favor. Entonces el mundo tiene un orden, tiene un equilibrio, tiene eh, cosas que ya están establecidas. Entonces, en el, en el término de la familia, que, que es la, la célula madre de la sociedad, entonces la familia también tiene un orden, tiene una norma, tiene unas reglas que son universales, que son propias del ser humano. De hecho, ¿cuántas colonias de animales tienen sus propios sistemas y tienen su, su jerarquía? Entonces, con más razón nosotros. Entonces, dentro de la familia... Obviamente hay una estructura, hay una organización, hay normas, hay reglas que hay que eh, respetar, hay que observar. Obviamente que cuando uno habla de ser padre o de ser madre, es una vocación. Es algo que te nace de a ti de dentro, que si tú te pones a buscar una explicación no se la va a encontrar nunca, sino simplemente es una vocación. Entonces la vocación es una inclinación natural que tiene el ser humano en este caso a ser papá o ser mamá, y eres libre para aceptarla o no. ¿Dónde es que empieza el problema? Después que usted la aceptó. Entonces, después, después que usted se casó, usted tiene que asumir las consecuencias, la responsabilidad de estar casado. Si usted va a tener hijos, usted tiene que entender la responsabilidad, el alcance de ser hijo. Que como tú dices, Alberto, no es porque ya yo tengo dinero, no, no, eso no, eso es parte, eso es parte. Entonces, en la familia hay una estructura, hay una organización, donde hay un papá, hay una mamá. Y donde hay un rol paterno, hay un rol materno, que se complementan cada vez que una mamá soltera le dice a, a mi esposa cuando están en terapia que ella es mamá y es papá, le dice no no, 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 no tú eres una super madre tú eres una madre extraordinaria pero no se puede ser las dos cosas, o sea hay cosas que es un hombre que la va a hacer, o sea ver al papá eh, haciendo pipí en el inodoro, no es igual que ver a la mamá, o sea tan simple como eso, entonces en esa estructura de la familia hay una jerarquía, hay un orden entonces, el rol del padre no es el rol el rol paterno, es el rol de la ley, la autoridad, la figura jerárquica, aquella que cuida, que protege. Pero por Dios, la figura paterna existe donde quiera que hay sociedad. En la, en la ciudad de Santo Domingo, ¿quién es el padre? O sea, bueno, el síndico. Y del país, el presidente, entonces siempre tiene que haber esa estructura porque el mundo tiene un orden, tiene una regla y tiene normas. Entonces el ser humano, donde quiera que está, no puede hacer lo que le parezca. O sea, tiene que haber límites, tiene que haber normas. Entonces la figura del padre es
0: esa. Ese es Hasta el en las sociedades más remotas... ...donde las estructuras familiares están compuestas de una manera distinta... Uh -huh. ...el rol del hombre... ...hay unas islas en la Polinesia... Uh -huh. ...la estructura familiar por ahí... ...es distinta pero en el rol social sigue siendo el mismo... Claro. ...los hombres viven aparte de las mujeres... ...que viven con los niños y cuidan a los niños... Uh -huh. pero ...o cuidaban a los niños porque todavía ya eso ha cambiado mucho en esas islas... ...pero es algo que los antropólogos han estudiado... Y el rol de los hombres vivían juntos en al lado de, de las casas de las mujeres Porque su rol era proveer, cuidar, guiar a las claro, no próximas claro. generaciones claro. O sea, Y uno se encuentra eso en vale. gente que duraron miles de años solos, don Luis claro. Y encontraron una forma de organizarse Y la estructura es básicamente la misma Y nunca tuvieron contacto en miles de años con, con otras, otras culturas Ni con otras civilizaciones Exacto, entonces o sea, ¿Cómo la naturaleza empujó es, al ser así, humano a eso?
1: Entonces, obviamente que en la jerarquía en la familia dice Hay un papá y una mamá y están los hijos Los hijos tienen que obedecer al padre desde que nacen hasta que mueren Y un hijo le debe al papá respeto, amor, consideración, obediencia No importa la edad que tenga y el papá es el papá y siempre va a ser el papá y la mamá siempre va a ser la mamá entonces hay que decirle también que todo ser humano necesita un papá y necesita una mamá por Dios necesita una figura paterna de responsabilidad que, que dé su rol y necesita la figura materna obviamente que claro que nadie se casa para divorciarse claro que nadie quiere romper una relación que inició con alguna intención, estamos de acuerdo pero la pregunta es, que tienen que ver los hijos con el error de los padres? Absolutamente. O sea, el hijo, ¿cuándo va a necesitar el papá? Mientras esté vivo. Así es. Entonces, estos problemas que hay con esta bendita familia, pareja ahora que se llaman reconstruida, lo tuyo, lo mío y lo nuestro, eso es horrible. Esas son las peores familias, eso es, eso es terrible. ¿Por qué? Porque entonces ahora resulta que los hijos van a tener dos papás y dos mamás y a veces tienen cuatro y seis. Entonces, eso es un problema para el niño. Entonces, sobre todo cuando quieren que el hijo le diga papá a uno que no es papá uh -huh. y que le diga mamá a uno que no es su mamá, que no hace falta eso, porque una, un ser humano solamente tiene un papá y una mamá. Entonces, una familia, el papá es la autoridad, es el que representa a Dios, es el que representa al Estado y la mamá es la ternura el afecto, el cariño de hecho la fe y toda esa ternura, entonces la figura del papá que, que vamos a celebrar ahora el día de, del padre es una figura que es el que muestra la rectitud el deber, la responsabilidad del trabajo la mamá se ocupa del orden la higiene, o sea es una combinación entonces esa figura paterna créame que siempre va a hacer falta y si de algo le falta a esta sociedad, sobre todo a muchos millennials, es la figura paterna del papá es el que se sienta con el hijo y lo orienta y le dice lo que tiene que hacer. Y el papá es el que dice, aquí hay que llegar a las 10 de la noche, hay que llegar a tal hora, aquí no se puede llegar a tal hora. Usted no tiene edad para eso. No, usted todavía no tiene edad para esa parte. Usted no puede dar... ¿De dónde te ha sacado? y que compró un revólver. Tú me has visto a mí. O sea, el papá es ese que orienta. No es el papá que impone, porque obviamente la figura paterna y materna, oigan bien cómo es, de 0 a 10 es un estilo autoritario. Aquí hay que levantarse a las 6, a las 7, porque a las 7 y media se desayuna y salimos para el colegio. Y aquí la tarea se hace a tal hora y eso no se negocia. Y aquí ustedes cena a tal hora, se acuesta a tal hora. ¿Cómo que un muchacho de 5, 6, 7 años, de que 10, 11... ¿Es
0: lo que le iba al colegio?
1: No, no. Entonces, esa autoridad de 0 a 10 no se negocia. Esa es la disciplina y es así. Obviamente, ya de 11 en adelante, ya ahí se negocia. Se negocia con los hijos, pero siempre hay una figura que es el papá, que es el que hace cumplir las normas, las reglas. Y eso se, eso se mantiene durante toda la vida del hijo. O sea, ¿cómo es posible que, que la figura del papá que no sepa dónde está su hijo, que no sepa quiénes son sus amigos? ¿Cómo es posible que yo voy a tener un hijo y yo no sé con quién él se junta? Claro que yo no voy a tener la garantía de que se junta con 10 y son solo esos 10. Claro que no. Pero yo sí voy a tener la garantía con lo que él se junta frecuentemente. Y él tiene que traerlo a la casa y yo tengo que verlo. ¿Cómo que yo voy a ver a mi hijo vestido de una manera mi hijo? Pero ven acá, ¿cómo es eso? Y ese pelo y esa cosa, aquí no es así. Tú vas a tener conmigo solamente 18 años, quizás 20, ponle 25. Pero si tú duras 50, tú vas a durar 25 gobernándote a ti. Entonces, mientras estés aquí, el que manda soy yo. Pero eso no implica abusar bajo ninguna circunstancia. No, mi hijo, yo recuerdo que en mi casa, bueno, en, en, en el patio... Y mis hijos y la cosa, y invitaban sus amigos. Y cuando yo oí esa bachata y oí esa cosa rara, alta, y uno espérense Aquí los vecinos creen que yo soy serio. Y aquí los vecinos creen que yo tengo buen gusto. Así que no me ponga esa música, pon la bajita. Pero yo no puedo hacerme el desentendido. A veces llegaban amigas y amigos. Digo, bueno, después que se va a mí, voy a que explícame esa muchacha. Explícame a esa muchacha, como que anda vestida con todos estos varones. O sea, a mí me toca eso. O sea, el papá opina y le dice, me capri ese tipo, con todo su areta y toda esa cosa. No, ¿De dónde tú sacaste ese amigo? ¿Quién es? Explícame. Como, no, papi, él es amigo del otro. Es decir, uno, esa es la, 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 la función del papá. Explícame esta nota, mi hijo, qué es lo que está pasando contigo. ¿Qué es lo que está pasando? Yo voy a ir a la universidad, yo sé que en la universidad tú eres matrícula, pero yo voy a averiguar qué es lo que está pasando contigo, mi hijo.
0: Entonces, esa, esa presencia hoy en día hace falta. No lo hace mucho, usted dijo algo, porque le quiero comentar algo que veía esta semana en un video que hablaba de una, las estadísticas de Estados Unidos, de cómo en esa sociedad han crecido un montón de niños y cómo investigaciones han llevado a una serie de conclusiones de que la ausencia del padre afecta de forma determinada, de forma negativa Y de y pesa mucho en ciertos aspectos Pero antes que eso, usted hace unos meses habló aquí De el, la, el, la, la errónea idea de, o una expresión que utiliza mucha gente Yo soy amigo de mi hijo Y usted dice que padre e hijo, el padre nunca puede, va a ser el, el amigo no, no, no
1: somos amigos, yo soy tu papá Ahora, ¿Y usted yo, dio sí, una yo sí puedo crear contigo una relación que se parece a un amigo en el sentido de que mi hijo pueda tener la confianza que tiene con un amigo y que cuando tiene un problema, me llama. Que cuando mis hijos tienen un accidente, el primero que me llaman es a mí. Si ellos tienen problemas de, 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 con las novias y el primero que acuden es a nosotros, y si él no acude a mí yo me doy cuenta yo voy y me siento en
0: su cama y hablo con él y le explico sin ningún misterio pero usted lo, lo explicó bastante bien te dijo porque en el en la jerarquía que compone la familia y, y la jerarquía de la que se compone las relaciones de amistad son, son completamente diferentes las
1: amistades si tú las comparas son horizontales están los dos al, al mismo, mismo nivel. nivel en la jerarquía paterna yo soy el papá no, mi hijo, esa silla es mía. En la, en la mesa de mi casa hay una silla que es mía. Ahí es que yo me siento. Hay un asiento de tu mamá. Hay un asiento tuyo. En la nevera, como yo siempre he dicho, todo lo que hay es de todo, pero cada quien tiene lo propio. O es que usted tiene en el baño los cepillos y cual, cada quien coge el, el que le que parezca. No, la vida no es así. Qué asco. Pensarlo me da Bueno. Entonces, cuando tú dices... Un, cuando un varón no se cría con su papá, y yo le pregunto, ¿y dónde él va a aprender a ser esposo? O sea, ¿cómo él va a aprender a ser esposo? Si él nunca ha visto un esposo, ¿cómo él va a aprender a ser papá? Y ¿sabe qué? La cantidad de gente que yo recibo en terapia, que son pocos porque son los que me oyen, y, y porque yo siempre le he dicho a ustedes, yo trabajo con parejas suaves que no tienen problemas, uh -huh. ¿Y qué tú crees que con donde hay problemas? ¿Con quién tú te criaste? No, yo me crié solo, sin mi papá. Entonces, cuando tú le investigas, ¿pero qué modelo de esposo tiene él? ¿Qué modelo de papá tiene? Ahí es donde hace falta la figura paterna. O sea, ¿con quién tú vas a aprender? O la pregunta es, vamos a darle el beneficio de la duda a la audiencia. Entonces, explícame cómo se aprende a ser esposo. En Google aparece esa cosa. O sea, tú lo buscas en Instagram. ¿Cómo aprendes tú a Talle ser virtual por Zoom. Ah, ajá. Cómo tú aprende a ser papá. ¿Cómo sabe el hijo que y cómo debe tratar a una mujer? ¿Cómo lo va a saber si nunca lo ha visto? Entonces ahora le tratan de meter la, la bendita igualdad de género. Que yo no sé qué es lo que significa. Honestamente, yo no sé qué es lo que significa. O sea, que lo que igual da, o sea, igual, quiere decir que los hombres van a parir, que las mujeres ahora le van a decir a los hombres que ellas son las que van a mandar y ellas van a mantener la casa, y yo prefiero que tú te quedes en la casa cuidando a los hijos. Pero por Dios. O sea, una niña, por ejemplo, <coughs> eh, en el caso de los sexos, el varón es del papá y el, la hembra es de la, de la mamá. ¿Quiere decir que están separados? No, por Dios. No, por Dios. ¿Pero quién es el que va a entrenar al papá y a la hija? El papá le toca con la hija, sentarse en la pierna, tomar cerveza con ella, decirle tú te ves muy bien y darle besos y abrazos para que ella no sea loque con el primero que le dé un beso y un abrazo. Porque eso es lo que pasa con la que no tienen papá. Nunca le han dado un abrazo, nunca le han dicho que está bonita. Cuando se lo dicen en la calle, claro que se vuelven locas. No, aquí se te da el abrazo, se te siente en la pierna, mía, pero tú estás muy bonita, tú estás muy bien. Y, y hay que ponerlo a que tomen cerveza con el papá para él ver cómo es que ella se pone cuando toma cerveza sí, sí. es verdad, sí, es verdad. Sí, es verdad. Por como que yo me, me voy a sorprender sí, yo siempre le decía a los profesores a mí usted puede decirme lo que sea de mi hijo, yo sé si es él o no él, si ese es intranquilo, es respetuoso pero jamás va a ser irrespetuoso jamás, Don Luis podrá ser inquieto y lo que tú quieras pero entonces uno tiene que conocer sus hijos y tiene que modelar todo eso o sea modelar, darle el beso y el abrazo a la mamá, el hijo tiene que ver eso por Dios para que aprenda que cuando él tenga mi tamaño
0: tenga que hacer lo mismo Don Luis, esta semana se han compartido muchos memes y yo, eh, se hacen muchos chistes por el día del padre, uno los hace tal vez porque se han convertido parte de la cultura popular, diciendo de que el día del padre, que el día del padre, esas cosas que se dicen en el día del padre. Pero yo reflexionaba en estos días viendo una serie de personas que escribían algo muy similar. ¿Será que nosotros nos hemos creído que ciertamente ser padre no tiene importancia? Y mucha gente lo han aceptado y reaccionan en consecuencia de lo que ya escuchan. sí. Definit Estamos siendo condicionados a ser despreocupados, a entender que no importamos tanto, que somos sí. sustituibles, que la vida funciona, sí. que los hogares van a llevar, eh, van a poder funcionar de manera óptima con la ausencia de uno y uno se divorcia de la madre y también del hijo pero de paso. Sí, sí,
1: hay una, o sea, no es vivir, claro que, que el ser humano ya puede vivir sin papá, sin mamá, claro que sí, hay muchísima gente, pero ese no es el punto. Ese no es la, lo que estamos discutiendo. Aquí lo que estamos diciendo es la figura paterna, la importancia que tiene, igual que lo tiene la figura materna. Lo que pasa es que, obviamente, ¿a quién fue que Dios escogió para, para reproducir el ser humano? Fue a la mujer, le, le, te, te saludo, favorecida de Dios. Pero el hombre tiene un papel, y hay que decirle a esos que se divorcian y que se desentienden, no, mi hijo, eso es ser irresponsable. Sí. Eso no se le puede buscar
0: vuelta. Otro hombre,
1: no. Porque, o sea, un papá se hace, claro que yo quiero estar con mis hijos, claro que quiero estar en mi casa, y claro que le pago la cena del, del día del padre para que estén conmigo. ¿Quién es que va a disfrutar? Soy yo. Entonces yo voy a hacer un lío porque que, que no me regalan, no, por Dios. Ahí y si yo quiero que me regalen algo y yo sé que él no puede, yo le digo, mía, te hice una transferencia, cómprame tal cosa y regálame eso. <risa> y que es lo que yo lo voy a gozar, si él me lo regala, como, como si me lo, lo regalo yo mismo, ¿cuál es el punto? Eh, tanta complicación. O sea, la función del padre es ahora, el día del padre, reunir. Y hay que decir algo. Atención a los hijos. Si tú tienes un problema con tu papá, de, de herida, de algo, si tú no curas esa herida, si tú no le pides perdón y te reconcilias con tu papá, te va a pasar lo mismo con tus hijos y vas a repetir eso mientras eso esté en tu corazón. Porque uno tiene que estar reconciliado con su papá, esté vivo o esté muerto. Es decir, si está muerto, yo siempre le digo, ¿qué tú harías si tu papá entra por ahí, por esa puerta? Si no me dice, oh, me paro, le doy un beso y un abrazo. Si no hace eso, usted está mal. Porque usted tiene que estar reconciliado con su papá en el corazón y en la cabeza. Esté vivo o esté muerto. Entonces una gente que tenga eso arrastrando eso, esa persona va a tener problemas con el rol paterno. Quiere decir que va a tener problemas, si es jefe, va a tener problemas con sus empleados. Si es esposo, va a tener problemas con los esposos. Y si es amigo, esa gente son los que uno ve en la calle, que chocan con todo el mundo, que tienen problemas, los rebeldes, que no que no respetan nada. Cuando tú haces y los entrevistas y empieza a investigar te vas a dar cuenta en el fondo que hay un problema con la figura paterna. Lo mismo lo que tiene la figura materna que tiene un problema con la Virgen de la Alta Gracia. Todo el que tú venido cuando en el fondo, en el fondo, un problema con su mamá. Entonces, la vida tiene esos órdenes y esos principios psicológicos cristianos o no cristianos, como usted quiera. Pero un ser humano, ¿cuántos programas, y tú has visto gente pagando lo que fuera por descubrir quién es su papá? Uh -huh. sí montones montones de gente y mira, en las ocasiones que hemos trabajado, mi esposa sobre todo con hijos adoptivos
0: eso es terrible este es el caso, ellos
1: lo sienten la vida entera y lo sufren y cuando se han hecho esos procesos hay un procesos, caso
0: muy famoso aquí que de hecho escribió un libro es la hija de Jacobo Masluta y su señora esposa que fue adoptada a finales de la década del 60 por Jacobo que su esposa no podía tener analiza. hijos ajá ...y ellos a, adoptaron a esta niña en Canadá... ...en Canadá había unos procesos, etcétera... ...lo hicieron y lo cumplieron con ellos... ...y ella luego... De, ...creo que luego de que él muere o en el proceso... ...cuando él muere y luego su mamá queda, queda viva... ...y murió al año y, y pico ella... ...también afectada de un cáncer... ...ella tuvo que darse... Eh, ...conocer que era hija adoptada... ...ella tiene un libro... ...y hay una entrevista de ella... ...que le dio a Julito Hasim... ...que está dividida en dos partes... ...en el programa Revista 110... Yo los invito a que lo busquen eh, o okay, que si le interesa el libro está en encuesta y en Amazon donde ella cuenta su experiencia y el proceso de cómo ella descubrió y cómo eso a ella la afectó. Y en esa entrevista, aunque ella reconoce que tuvo un excelente padre, una excelente madre, pero ella sentía de alguna manera, claro. como que no pertenecía ahí. Claro que sí. Y, y ciertamente eso es algo muy misterioso que, que, es que obren que, las personas. Es que
1: es así, es así, eso está en el corazón. Uno, uno, el, el hijo nace con esa vinculación que es lo que no tiene con el papá. Esa vinculación afectiva que la mujer la siente en sus entrañas. Entonces, esa sensación de que yo no pertenezco es así. Entonces, eso es un mal manejo que le dan al proceso de adopción donde siempre hay que decirle de pequeño, mira, este es tu papá, nosotros no somos. Siempre, siempre honestidad, transparencia. No buscar un misterio y tapar las cosas. Todo lo que es oculto, como al la Al final gente, hace daño. Al final hace daño. Y es que es impresionante, o sea, la, la, el bienestar que le produce a un ser humano saber que tiene un papá y una mamá. ¿Usted sabe lo que duele cuando el papá se divorcia y rechaza y hace esos, esos rechazos que él no se quiere juntar conmigo? Que los fines de semana él, a lo que le importa es su otra pareja. Eso él viene si, si se acuerda. Yo no puedo trabajar con esa cosa. Cada vez que yo oigo esos niños en charlas, eh, hablando yo de, de, de temas de familia, se han parado niños, recuerdo un colegio de ocho años, diciendo el niño... Que a él lo que le molestaba era que cuando su papá salía con él y con la novia, él decía, yo no quiero salir con ellos, yo quiero estar es con él nada más.
0: Y él me obliga a estar Ay con Dios la otra y a decirle, mamá, un niño de ocho años se paró. En, Porque en, también uno piensa, don Luis, que los niños no sienten ni padecen ni, ni son conscientes mire, a cierta edad. Yo siempre no son. haga ejercicio
1: con sus hijos de los dos años. Esto hay que hacerlo antes de los diez, después de ahí para allá no, no se mete en eso. Pero usted le puede preguntar qué le gusta y qué no le gusta de papá y mamá. Y usted se va a caer para atrás.
0: Ay, yo lo hago con Enrique.
1: Hace, hace sí. muchos años en Conani vino un, creo que fue de Chile o de México, con una investigación en un, en un congreso, en el Banco Central. Y ese tipo hizo una presentación ahí, se titulaba Así te veo papá, así te veo mamá. Y esa investigación se hizo... En, desde el primer grado hasta el quinto, algo así y reunían a todos los niños y le, le hacían la pregunta eran grabadas en vivo y le pedían también que dibujara cómo ellos veían a su papá y a su mamá yo la repetí esa misma aquí cuando estuve en el congreso, aproveché todos los recursos que había ahí y repetí eso y mira, es impresionante cómo ellos describen a sus padres niños de 5 años a nueve años ellos sufren todo, el problema del niño de menos de ocho es que él siente todo lo percibe todo pero no lo entiende uh -huh. no lo entiende porque todavía no tiene, no tiene conciencia, entonces lo sufre él ve a la mamá sufriendo ve al papá sufriendo pero no sabe lo que está pasando entonces la, la, la pesadilla, los pediatras no encuentran qué es lo que tienen los muchachos. Nadie sabe nada que es lo que está pasando. Claro que sí que lo percibe. Usted cree que el ser humano tiene el espíritu, usted puede ser creyente o no, no importa. Pero tiene tiene una sensibilidad. Eso es humano. ¿Qué pasa a partir de los ocho? Ahí es que se complica. Porque ya el niño empieza a pensar que todo está pasando por él. Sí y él enciende, se empieza a sentirse culpable entonces cuando él oye alguna expresión, ese odio muchacho y esa cosa que dicen los papás él empieza a interpretar solo, entonces si la mamá y el papá no tienen suficiente confianza para decirle tu papá mira tu papá y yo no nos entendimos pero él te quiere, pero hay gente que le habla mal del papá que no está tú sabes lo terrible que es, yo tuve un caso de una pareja así que se divorció temprano, una hembra, y la crió su, su pareja, estable. Y el otro se desapareció, nunca se supo de él. Y ese tipo apareció cuando ella se graduó, le pagó la maestría en España, le regaló un carro, y ahora, ¿qué tú crees? Entonces ella ahora descubre que todo lo que le dijeron de ese papá no le cuadra con lo que ella estaba viendo. La vida da demasiado, la vida... Eh, da, da demasiado mucho, vuelta vueltas. da vuelta o sea, es delicado todo esto, y ¿cuál es el mensaje final? Mire, yo veo muchos psicólogos dando consejos y, y en Instagram, yo digo, pero ¿y por qué que todo lo que hablan es, eh, si el otro te maltrata, que tú no tienes, todo es como en el camino de sepárense, 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 pero bendito sea Dios. Todas las parejas tienen todos los problemas del mundo. ¿O es que esta emisora no tiene ningún problema? No, o es que. El si se quiere
0: llevar un saquito para su casa, dice.
1: Es que los negocios no tienen problemas, pero bendito sea Dios. Claro sí. Entonces, la responsabilidad, en conclusión, como yo le digo, aguántate, bienvenido a la vida adulta, es así, sí es un problema. Y de hecho conclusión, a los varones nos regalaron la mujer y la suegra para ganarnos el cielo.
0: <risa> Don Luis, ya para cerrar, le hablaba del video que veía la semana pasada, en Estados Unidos hay muchas estadísticas recogidas de esto, los sí. profesionales de la, de la conducta ya invierten mucho recurso y tiempo en entender esta situación, tienen una crisis de la ausencia paterna sí. en muchos hogares, dicen las estadísticas que 18.4 millones de <risa> niños están creciendo en hogares sin un padre biológico o sin un eh, padre adoptivo o sin un padre o un padrastro uh -huh. en casa. Sí. Son 18.4, o sea, uno de cada cuatro niños que existen ahora en Estados Unidos. Sí. Que es una gran crisis y que las investigaciones han mostrado que cuando el niño es criado en un hogar con la ausencia de un padre son afectados de la siguiente manera. Cuatro veces tienen más riesgo de pobreza, dice la, la estadística. Se exponen a más riesgos. Son más proclives a tener problemas de comportamiento durante el desarrollo sí. de su de, de su vida. Tienen dos veces más riesgo de mortalidad infantil. Más propensos a ir a la cárcel, dice también el, sí. el, el, la, la información. Tienen más proclividad a cometer delitos o crímenes. Sí. Siete veces más proclividad a convertirse en madres en adolescentes. en madres sí, adolescentes, sí. Eh, Más proclividad a, a, ten, a sufrir abuso o negligencia. También tiene más proclividad a abusar de drogas y alcohol. Dos veces más propenso a sufrir, a sufrir obesidad. Y tienen dos veces más probabilidad de dejar la escuela. Claro, claro que sí. Así es. Es que mire, la, la figura paterna en la figura
1: materna es, son, están ahí para ser ciudadanos ejemplares, personas felices, personas ordenadas personas de respeto y eso por más vuelta que le quieran dar hoy en día con el tema de los géneros y todo eso, mire eso no puede cambiar o es que antes éramos honestos y ahora hay otra forma de honestidad explíqueme tú que está en el medio o sea antes había una forma de responsabilidad ahora es otra antes la gente respiraba más o respiraba menos, es decir, por Dios el ser humano no cambia o sea, lo que es valor no cambia, así que ser papá uno tiene que sentirse orgulloso y eso hay que ejercerlo día a día y hay que disfrutarlo y a toda la gente seria responsable en este país que tú le haces entrevista y le preguntas el 80% te dice eso se lo debo a mi papá, mi papá. otros se lo dicen a la mamá y hay una gran cantidad que aunque tú no lo creas dicen que fue su abuela
0: sí. Sí, yo conozco, bueno, entonces yo
1: siempre el ser humano cuando tiene, tiene algún rol, tiene ¿no? algo, cuando uno le pregunta lo aprendió en la casa por Dios lo vio en su casa, lo vivió yo vi que mi papá siempre hacía eso yo vi esto entonces, oiga, hay que asumir el rol y las esposas que tienen su, sus esposos ahora medio sin vergüenza tienen que plantarse y le exigirle Cómo es que la mujer él, él, él no conoce al pediatra de sus hijos, no conoce los, los papás muchos no conocen las maestras, no conocen los amiguitos de sus hijos, pero por dios cómo es esto. Usted tiene que conocer con quién es que es su hijo y ellos le encantan cuando llegan del preescolar y uno le pregunta dime del, de la escuela quién es tu amiguita ah fulana de tal y cómo es fulano y cuál es el que se porta mal bueno Alberto Albertico ese muchacho es terrible terrible terrible, sí. terrible. ¿Y cuál y no yo, yo no yo
0: me porto bien yo, papi porto, sí exactamente pero usted sabe que las generaciones más jóvenes ya son, están lo, los papás están más involucrados sí, con, con sí. los hijos pero
1: son más amigos que padres
0: sí eso es verdad
1: comparte la misma música, compa no, no, espérese, espérese. ¿Y cómo es que un hijo de tres años, de cuatro, me dice a mí que le pongo una música loca y yo la voy a poner? Pero por Dios. ¿Y quién es que le va a enseñar a él que tiene que existir Beethoven, que tiene que existir Andrea Bocelli? Usted podrá escuchar lo que usted quiera y cuando usted se case, usted podrá comer hamburgues de de de, de comida de res en mi caso usted no la va a comer por, por esto y por esto, ahora tú vas a tener tu tiempo o sea, no es lo mismo yo elegir a una música mala, a elegirla pero yo conozco la buena, entonces a mí como papá me toca enseñarle que usted tiene que oír aquí buena música como yo Ay. siempre le decía a mis hijos, no, eso que tú oyes eso no es música, no le han encontrado otro nombre, pero eso no es música. Música es esto. Ay papi, tú siempre estás... Le fallé, don Luis. Y, <risa> y el chiquito, cada vez que me veía en, en mi video, el, que siempre es el más revolucionario, David. Uh -huh. Me decía, ¿tú no tienes algo ahí del alfa? ¿Qué es lo que es eso, muchachos? A mí no me hable de esas cosas. Entonces, uno tiene que ser el modelo. Usted tiene que oír merengue de Guiri Tambora, después la Santa Cecilia. Lo, tiene que oír. Pero el, el, alfa, el alfa es criollo también. Usted tiene que oír a mi hijo cantando Rochi.
0: Bendito sea Dios. Gracias, don Luis. Uf, qué cosa. Tú estabas bien hasta le, ahora. Le deseamos un feliz resto de la semana. Sabemos que el domingo es el día suyo. Hay ella eh, ah, bueno, ¿y le llevan eh, Jack Daniels o le llevan tequila? Tequila. El tequila. Hay un tequila, tequila muy bueno. Pero
1: también ahora hay un. Le ha dado la modalidad de whisky con canela.
0: Riquísimo. Sí, me encanta, sí. me encanta. Sí. El Jack Daniel, eh, el pony. Tiene. Bueno, pues, don Luis, le deseamos que tenga feliz fin de semana. Le agradecemos Gracias. estos minutos y esta conversación tan Oye. interesante. Cuídese mucho. Ya venimos. En el